0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen, fantastischen Podcast-Folge. Und nachdem die letzten zwei, ja waren es zwei Folgen, ich einen Gast am Start hatte, gibt es heute wieder nur eine Folge mit mir alleine, in der ich äh, euch auf jeden Fall bespaßen werde, die einen die ein mehr, die anderen weniger. Ah, übrigens, falls ihr meinen Podcast auf Spotify hören solltet, ich weiß nämlich nicht, also Denkt dran, es gibt ihn auch äh, woanders zu hören, außer Spotify, aber bei Spotify, glaube ich, gibt es jetzt die meisten Bewertungen. Und falls ihr noch keine Bewertung abgegeben haben solltet, dann bitte ich euch, äh, eine Bewertung abzugeben. Selbstverständlich, wenn man bewertet, dann gibt man nur fünf Sterne, okay? Also ich gebe euch mal einen weiteren weisen, einen weisen Ratschlag von mir. Wenn ihr irgendwas bewertet oder bewerten wollt, okay? Und ihr euch die Zeit nimmt, es zu bewerten, dann bewertet es mit fünf Sternen oder gar nicht. Okay? Weil alles andere ist schwierig. So. Und da ihr ja wisst, dass ich nicht von jedem Menschen gemocht werde und es auch Menschen gibt, die teilweise nur ein oder zwei Podcasts von mir hören, und sich dann sagen: oh! In der Hölle soll er schmoren. Und die verteilen dann, keine Ahnung, nur einen Stern oder so. Oder drei Sterne. Warum? Wieso verteilt man drei Sterne? Was soll das heißen? Zu gut? Zu schlecht? Mittelmäßig? Nein, entweder gefällt es dir oder nicht. Und wenn es dir einigermaßen gefällt, dann ist es fünf Sterne. Fünf Sterne. Das war's. Ne? Bitte nicht diese komischen Dinger wie, wow, fand ich richtig geil. Vier Sterne. <lacht> das das verstehe ich nicht. I don't understand this, uh, diese Bewertungen. Okay? Konzentriert euch. Okay, was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, haut mal fünf Sterne raus, damit ein bisschen so das nach oben geht. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht am Ende des Tages, aber tut mir den Gefallen. Vielen lieben Dank. So, Heute gibt es mal wieder eine Q&A-Folge, beziehungsweise ich war mal wieder, also Spoiler, <lacht> wenn ich Q&A-Folgen mache, dann liegt es daran, weil ich kein eigenes Thema habe und mir kein Thema bis zum letzten Augenblick eingefallen ist. Und ich mir dann denke so, scheiße, über was soll ich morgen sprechen? Also beziehungsweise in der nächsten Podcast-Folge, die ich meistens immer freitagsabends drehe. Also jetzt ist Freitagabend, äh, 22.34 Uhr, wie ich gerade sehe. Und dann denke ich mir so, okay, was, was soll ich, irgendein Thema, irgendein Thema, über das ich natürlich auch lange sprechen kann, weil ich will jetzt auch kein Thema aufmachen, was so nach zehn Minuten irgendwie vorbei ist. Weil äh, passt irgendwie nicht irgend dazu. Und äh, dann komme ich immer auf diese glorreichen Idee und denke mir so, ja, frage ich doch einfach mal meine Community, auf Instagram und die hauen dann irgendwelche Fragen raus oder Themen und denke, und heute waren so ein paar Gute dabei und denke ich mir so, ah, super, die nächste Folge ist auch gerettet und äh, bis jetzt halte ich mein Versprechen, dass ich jede Woche eine Folge raushaue. So, auch hier nochmal kurz zur Info, denkt dran, wenn ihr spezifische Probleme habt, die ihr gerne etwas ausführlich analysiert haben möchtet, dann habt ihr ihm, ihr immer die Möglichkeit, hier über den Podcast das Ganze zu machen. Also schickt mir einfach eine E-Mail mit dem entsprechenden Problem und ähm, ich werde das gerne hier in dem Podcast analysieren, damit es auch für die anderen einen gewissen Mehrwert generiert. Ähm, wenn ihr natürlich sagt, okay, nee, will ich nicht, dass es irgendwie in die Welt rausposaunt wird, dann gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, bei mir ein... Coaching zu buchen und dann gehen wir die Sachen anständig ran. So, das war jetzt die Eigenwerbung. Gut, ich würde sagen, äh, ich bin zu faul, unten in der Beschreibung die ganzen ähm, Time-Marker reinzusetzen, weil ich sowieso wieder vergessen werde und deswegen äh, haue ich jetzt einfach raus. Äh, tut mir leid, ihr müsst euch halt alles anhören. <lacht> aber, aber, hey, ihr wisst doch, <lacht> jedes Thema ist wichtig. Wie dem auch sei, starten wir mit Thema Nummer 1. Oder besser gesagt, Frage Nummer eins. So, Frage Nummer eins war, warum melden sich Männer dann, wenn Frauen oder wenn eine Frau abgeschlossen hat? Okay, also erstens mal, es ist eher Zufall, dass sich diese Person wieder meldet, wenn die andere Person abgeschlossen hat. Das ist jetzt kein Phänomen, was nur Männer machen, das machen übrigens auch Frauen, Deswegen werde ich mal versuchen, ein bisschen recht objektiv die Frage zu beantworten. Also, generell geht es nicht darum, dass sich jemand meldet, wenn man oder Frau abgeschlossen hat. Wobei die Frage ist jetzt natürlich, von welchem Zeitraum wir sprechen. Und wenn ihr mir jetzt kommt mit, ja, so zwei Monate später oder drei Monate später, dann sage ich definitiv, du hast nicht abgeschlossen. Nicht mal annähernd, außer wir sprechen jetzt von irgendwelchen, Bekanntschaften, wo es ein oder maximal zwei Dates gab, das kann man theoretisch schnell abschließen. Wobei, wenn man von abschließen spricht, dann ist man meistens der Part, der am meisten Emotionen investiert hat, also der am meisten auch noch hängt. Und ähm, entsprechend dauert es dann natürlich ein bisschen. Aber wenn du jetzt jemanden ein, zwei Monate gedatet hast, dann äh, würde ich sagen wenn du so eine Frage stellst, dann heißt es so, er meldet sich zwei Jahre später, okay? Vorher hast du nicht abgeschlossen. Ja, du denkst, du hast abgeschlossen, du hast so, du hast so eine leichte, so, äh, ist mir jetzt scheißegal Einstellung und äh, fuck it und so. Ähm, aber in, in, ich, ich sage dir auch, warum du nicht abgeschlossen hast, weil in dem Moment, wo sich die Person meldet und es dich wieder triggert, also diese Gefühle krass hochkommen, weißt du, dass du nicht abgeschlossen hast. Im Übrigen hättest du auch die Frage nicht gestellt, wenn du wirklich abgeschlossen hättest, weil dann wär's es dir auch scheißegal, ob es jetzt jemand meldet oder nicht. Aber egal, das soll nicht das Thema sein. Die Frage ist generell, warum melden sich Leute wieder, obwohl sie, meistens ist ja so, eigentlich kein Interesse hatten, dann verschwinden die für eine Zeit lang, ein paar Wochen, sage ich einfach mal, und auf einmal melden sie sich wieder aus dem Nichts. Also, der Grund ist in erster Linie, weil, je nachdem natürlich, ob es jetzt Mann oder Frau ist, weil die Person einfach Aufmerksamkeit haben wollen, schauen wollen, ob sie noch eine Chance hätten und vielleicht auch diese Chance nutzen möchten. Das bedeutet aber nicht, okay, das bedeutet nicht, dass diese Person dich zurückhaben will beziehungsweise dass die Person ihre Meinung geändert hat und jetzt auf einmal ähm, doch den Deal eingehen möchte, den du von Anfang an haben wolltest. Oder anders gesagt, weil das ist ja meistens das Szenario, was dann immer in der Luft liegt. Du wolltest mehr, dein Gegenüber wollte nicht mehr, dann hat sich das Ganze irgendwie erledigt gehabt, dein Gegenüber verschwindet. Vier Wochen später kommt die Person wieder zurück und dann denkst du, dass vielleicht die Person es sich anders überlegt hat. Was in den meisten Fällen aber nicht der Fall ist. Außer wirklich, die einzige Ausnahme ist, wenn diese Person sich wieder meldet und direkt sagt, hey, pass auf, ich habe es mir anders überlegt, ich will doch, Punkt, Punkt, Punkt. Lass es uns versuchen. Okay? Nur dann wisst ihr auch, dass der Gegenüber wirklich es bereut hat und jetzt doch, äh, oder und, und dann eingesehen hat, dass es doch besser wäre, mit dir eine Beziehung zu führen. Nur unter diesem Szenario, wenn genau das, was ich gerade eben gesagt habe, wört, wörtlich passiert, würde ich euch empfehlen oder würde ich sagen, hey, okay, pass auf, naja, hat nicht funktioniert, aber die Person hat eingesehen und kommt jetzt auch entsprechend zurück und sagt es, formuliert es auch entsprechend so, also könntest du der Person theoretisch eine Chance geben. Nur unter diesem Szenario würde ich sagen, okay, pass auf, die Person ist wieder zurück, ähm, hat sich entschuldigt oder besser gesagt, kommt genau mit dem wieder zurück, was du eigentlich erwartest. Also kannst du der Person auch eine Chance geben. Alles andere, was nicht eins zu eins in diese Richtung geht, ist immer ein, äh, entweder ich möchte von dir Aufmerksamkeit haben, weil es mir irgendwie gerade schlecht geht und deswegen mach mal bitte diese schlechten Gefühle von mir weg. Passiert sehr oft bei, ähm, wenn, wenn Typen quasi das mit dem Date nicht funktioniert und dann melden sich Frauen und hauen dann irgend so einen Ping raus. Ne? Hey, wie geht's? Oder hey, ich vermisse dich oder sonst irgendwas. Oder ähm, bei Typen ist es oft der Fall, dass sie einfach mit dieser Ablehnung, weil am Ende ist es auch, auch wenn der Mann selber sagt, ähm, du, ich habe kein Interesse und du dann als Frau verschwindest, ist ja trotzdem eine gewisse Ablehnung, weil du verschwindest aus deinem Leben. Dann in Anführungsstrichen, betone ich extra jetzt, vermisst er dich, ähm, aber nicht, er vermisst dich nicht, weil er halt doch auf einmal mehr will, sondern er vermisst einfach nur das, was ihr hattet. Der Sex hauptsächlich oder die gemeinsame Zeit, die ihr zusammen hattet und natürlich ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, weil kein Ersatz da ist. Oder zumindest ein Ersatz in greifbarer Nähe. Das heißt, in diesen drei, vier, sechs Wochen, die Frage hat eine Frau gestellt. Deswegen werde ich jetzt auch direkt auf diese Frage bezogen antworten, damit ich das Ganze jetzt ein bisschen individueller mache. In dieser Zeit, wo ähm, er untergetaucht war, hat er keinen adäquaten Ersatz für dich gefunden. Und jetzt meldet er sich wieder, weil er dich vermisst, aber er vermisst nur das, was ihr hattet, was auch immer es war. Und natürlich, weil er dann auch ein bisschen geil ist und sich denkt, ha, und hast du nicht gesehen und, und, und schlag mich tot. Ganz wichtig aber, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen es für beide hat. Das heißt, diese Person hockt sich nicht hin. Lustigerweise hatten wir das Thema auch letzte Woche im Live, also falls ihr das nochmal euch anhören wollt, geht auf mein YouTube Live von, von letzter Woche. Die Person hockt sich nicht hin, was ich zum Beispiel mittlerweile mache, ne? und sagt sich, ähm, okay, ich hatte mit der Frau, ich habe ihr ein paar Monate gedatet, ich wollte aber am Ende des Tages nichts, mh, jetzt irgendwie habe ich wieder Bock auf sie, weil irgendwie meine Eier dick sind und, ah, und irgendwie habe ich so ein paar Bilder von ihr gesehen und oh, ich würde mal gern wieder richtig ne und, und so weiter und so fort. Und dann im zweiten Augenblick denkt er sich, mh, aber na guck mal, die will mehr als ich und oh, wenn ich jetzt mit der wieder was anfange, aber sei es auch nur einmal, dann denkt sie vielleicht, ich will auch mehr. Und dann geht sie mir wieder auf den Sack mit ihrer komischen Scheiße da. Komm, lass mal. Lass sie einfach in Ruhe. Soll über mich hinwegkommen. Ich möchte keine falschen Hoffnungen machen. Und äh, wenn wir ehrlich sind, eigentlich habe ich auch keinen Bock auf sie. Nicht wirklich, aber jetzt so, weil gerade so ein bisschen Ebbe ist. Ähm, na Irgendwie werde ich gerade wieder so ein bisschen geil auf sie. So Und deswegen lasse ich es einfach. So denken die nicht. Sondern sie denken sich... Oh, oh, ja, oh, ich vermisse sie und oh, ich bin gerade ein bisschen geil und so oh, und irgendwie so, hätte ich jetzt wieder Bock auf sie. Ja, komm, schreibe ich sie mal an. So, vielleicht, ne? Weil das denkt er nicht, aber im Unterbewusstsein schwebt natürlich auch so ein bisschen die Idee mit, dass du halt verfügbar bist, weil du halt da hinterher bist und entsprechend meldet es sich einfach. Das ist der Grund. Inklusive, wie gesagt, Du, du wirst noch ein bisschen interessanter dadurch, dass du ihn abgelehnt hast und viele Menschen neigen dazu, einfach diese Ablehnung hinterher zu wollen, ne, weil sie immer die Bestätigung haben möchten und weil sie mit dieser Ablehnung nicht gut umgehen können und entsprechend ohne, dass sie vorher selbst reflektieren und sich dann so ein bisschen weiter Gedanken darüber machen, okay, was hat es für Konsequenzen, wenn ich das jetzt mache, was passiert, wenn ich mich nach sechs Wochen oder nach zwei, drei Monaten bei einer Frau wieder melde, die total Feuer auf Flamme für mich war, ich habe sie aber links liegen lassen, und jetzt wieder hingehe und diese Emotionen wieder aufkochen lasse und sie wieder ähm, verwirre und das ganze Spiel wieder von vorne für sie beginnt, nur weil ich halt einmal Bock auf sie habe und nachdem ich äh, abgespritzt habe, wieder meine, die Klarheit in meinem Kopf kommt, ich sie mir angucke und mir denke so, ach Bruder, wie komme ich hier wieder aus der Nummer raus? Das, das ist Fakt, das ist halt einfach so. so und ich, also wie gesagt, das mache ich halt so mittlerweile, bei sowas, erstens, ich melde mich sowieso nicht bei Frauen, wo ich weiß, okay, ich kann mir nicht mehr vorstellen, aber ich weiß, die, 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 die würden gerne mehr haben wollen. Oder, oder ich, ich ziehe das nicht sinnlos in die Länge, wenn ich das Gefühl habe, okay, sie will mehr, aber ähm, ich habe da eigentlich keinen Bock. Weil ich mir immer die Frage stelle, okay, Real Talk, ja, irgendwie bist du gerade geil auf sie und weil du gerade irgendwie über ihren WhatsApp-Status gestolpert bist und dachtest dir so, no, ne, ne. Aber erstmal im Ernst, hast du Bock auf diese ganze Action, die danach kommen wird, ne? Weil, weil das ist, also in unserem Kopf, wir denken uns halt so, ja, okay, trifft halt einmal mit ihr und dann hast du halt Sex und dann oh, hast sich das erledigt und ja, gut, sie weiß ja, dass, dass ich keinen Bock habe. Das, das denkt er wahrscheinlich auch, ne? Also die Dame, die, das, die die Frage gestellt hat, auch hier nochmal, er denkt wahrscheinlich, du weißt doch, dass er keinen Bock auf dich hat für mehr. Also, wenn er sich meldet und du gehst drauf ein, dann sagt es gleichzeitig aus, dass du seinen Deal annimmst. Dass du sagst, okay, ich treffe mich trotzdem mit dir, auch wenn du mir niemals das Commitment geben wirst. Davon geht er dann wahrscheinlich auch aus. Was natürlich nicht der Fall ist und dann beginnen halt die Probleme wieder von vorne. So, jetzt können wir natürlich nicht den anderen beeinflussen, dass er sich nicht bei dir meldet. Das, das funktioniert nicht. Wir können nicht beeinflussen, wie sich andere verhalten, wir können aber nur beeinflussen, wie wir damit umgehen und deswegen, ja, es ist scheiße, es ist auch nicht richtig und, und es mag dich wieder sechs Schritte zurückwerfen, aber du kannst halt nicht verhindern, dass der andere dann irgendwie meldet, weil der andere einfach unfähig ist, einen Schlussstrich zu ziehen, sein Wort zu halten oder was auch immer der andere für Probleme hat. Deswegen ganz, 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 ganz wichtig in solchen Situationen, macht euch nochmal bewusst, was ihr wollt und was gerade in dieser Situation passiert. Und in so einer Situation, wo nicht jemand direkt kommt und sagt, hey, pass auf, ich hatte jetzt drei Wochen Zeit, ich habe ich, 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 ich hab gesehen, ich will doch mit dir zusammen sein, weil irgendwie fehlt es mir und ich glaube, wir sollten es doch probieren. Wenn diese Person nicht direkt sich so meldet, ist das nur ein reiner Aufmerksamkeits- ich bin gerade geil pin äh, ping und äh, ihr solltet das null ernst nehmen und ich würde euch auch empfehlen, nicht drauf zu reagieren. Einfach nicht beantworten. Fertig aus. Weil an einem bestimmten Punkt habt ihr beide beschlossen, nicht weiterzumachen. Und es gibt nichts mehr zu sagen zwischen euch. Es gibt keine Freundschaft, es gibt keinen Smalltalk, zumindest nicht in einer gewissen absehbaren Zeit. Wenn es drei Jahre später ist und die über die Sache Gras gewachsen ist und, man, und beide irgendwie im Leben weiter sind, okay, kann ich verstehen, dass man sich vielleicht mal zufällig meldet, weil irgendwie, keine Ahnung, man über das Instagram-Profil stolpert und dann so, hey, wie geht's dir? Okay, alles klar, okay, ciao. So, Aber kurz danach, die ersten drei, vier, sechs, acht, neun, zehn Monate gibt es nichts zu sagen. Also gibt es auch keinen Grund, warum sich irgendeiner melden sollte. Also braucht ihr auch gar nicht drauf zu reagieren. Und das ist Antwort genug. Nämlich, hey, lass mich bitte in Ruhe. Ich reagiere nicht drauf. Und so solltet ihr auch damit umgehen und euch weniger damit beschäftigen, was der andere jetzt eigentlich damit sagen will oder warum er das tut. Denn Fakt ist, es sind immer nur Worte am Ende des Tages. Und es sind auch keine klaren Worte. Es ist wieder dieses Wischiwaschi. Wenn klare Ansagen kommen und die dann auch schnellstmöglich danach passieren, dann ist wieder was anderes. Dann würde ich sagen, okay. Kann man vielleicht sagen, hm, schauen wir es mal genauer an. Aber bis das nicht kommt, vergess es einfach. Es ist ein reiner Ping, hat wirklich nichts zu bedeuten. Zumindest nicht das, was du denkst oder gerne hättest. Und es würde nicht dazu führen, wenn du dich darauf einlässt, dass das passiert, was du eigentlich gerne hättest. Deswegen lasst es sein, geht nicht darauf ein oder so wenig wie möglich darauf ein und schaut, auch wenn ihr vielleicht in diesem Moment zurückgeworfen werdet, dass ihr aufsteht und weiterhin konsequent nach vorne blickt und versucht die Sache so schnellstmöglich weiterhin zu verarbeiten. Was uns dann natürlich direkt zur nächsten Frage führt. Nämlich, wieso machen Männer alles, sodass man denkt, die wollen mehr und dann reicht man nicht? Also, ich sage das nochmal. okay, Für alle, die neu sind, die das vielleicht nicht oft mitbekommen haben oder die es mittlerweile bis jetzt zumindest nicht so ganz ernst genommen haben. Wenn ich sage, das, was jeder, okay, jeder, 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 99% aller Männer wollen oder will ist der unlimitierte Zugang zu Sex. Anders gesagt, damit ihr vielleicht, vielleicht vielleicht könnt ihr damit irgendwie nichts anfangen, was ist unlimitierter Zugang zu Sex? Ich sag's andersrum. In erster Linie möchte jeder Mann von dir Sex haben. Das ist was so ganz ganz oben steht. Er möchte keine Beziehung, er möchte nicht deine Freundschaft, er möchte nicht ähm, mit dir Zeit zusammen verbringen. In erster Linie will jeder Mann ficken. Acht Ausrufezeichen. Und er wird alles dafür tun, um dich ins Bett zu kriegen, weil das seine höchste und oberste Priorität ist. Was glaubt ihr, warum ich das immer so rausposaune? Warum ich es immer so oft erwähne? Warum es so wichtig ist für dich als Frau, das zu verstehen? Egal, ob es gut oder schlecht ist. Es spielt keine Rolle, ob das asozial, manipulativ, was gut ist oder was schlecht ist. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt sagst, ey, wir sind keine Tiere und, und wir sind nicht triebgesteuert. Doch sind wir, wir sind immer noch Tiere. Und Männer wollen in erster Linie Sex von einer Frau haben. Und dafür tun sie und werden sie auch alles tun. Und es geht darum, dass du, warum ist es wichtig für dich als Frau, das zu verstehen? Damit du genau verstehst, warum Männer dann zum Beispiel sowas machen. Nämlich, dass es Männer gibt, die, die, die geben dir das Gefühl, dass sie es ernst meinen, dass sie vielleicht sogar mehr wollen, weil genau das ist, was du als Frau in erster Linie haben möchtest, bevor du deine Sexualität hergibst. Und sobald sie das bekommen haben, sich verpissen. Weil ihnen Sex das Wichtigste ist. Und ähm, entsprechend greifen sie zu allen möglichen Mitteln, um dich halt in die Kiste zu bekommen und wenden danach auch alle möglichen Mittel an, um dich halt wieder ähm, ja, abzuschießen. Ne? Typisches Beispiel, es ist, ist ganz klar auch eine Taktik, ne unter anderem, oh, jetzt habe ich beim ersten Date mit dir geschlafen und oh, jetzt merke ich gerade so, eine Frau beim ersten Date, das will ich nicht, weil bla bla bla, Bullshit. Er war geil, hat sich währenddessen gedacht, die ist schon irgendwie, oh, wer weiß ist abgespritzt, hat abgespritzt, ne? Post-Not-Clarity nennt man das, also nachdem du abgespritzt, abgespritzt hast als Mann, bekommst du wieder Klarheit in deinem Gehirn und dann guckst du die Person an und denkst dir, uh shit, na, uh, ne, lass mal stecken. Also, okay, aus eigener Erfahrung, okay? Wie oft habe ich schon mit Frauen geschlafen, wo während des Aktes ich mir dachte, boah, die galt mich gerade so richtig auf, die ist richtig heiß, irgendwie so... Oh, ich glaube, ich, ich werde heute mit der drei oder viermal Sex haben. Boah, das ist gerade das Gefühl, was ich gerade habe. Ich bin so krass erregt und so. Und dann habe ich abgefeuert und wirklich, nicht mal eine Sekunde später dachte ich mir so, boah, ey, krass, was. Wie konnte ich nur vor drei Sekunden an sowas denken? Boah, nee, oh, nee kein Bock, ey, boah, hoffentlich geht die gleich. Ne? Also, damit ihr ein Verständnis dafür habt, wie, wie wir Männer denken und funktionieren. Und hinzu kommt halt auch noch, je bedürftiger ein Mann ist, desto mehr wird er manipulatives Verhalten an den Tag legen, um eine Frau rumzukriegen. Und mit bedürftig meine ich eher so optionslos. Also sprich, ist es ein Mann, der viele Frauen kennenlernt oder ist es ein Mann, der wenig Frauen kennenlernt? Ist ein Typ, der so zwei, drei Dates im Jahr hat? Oder ist es ein Typ, der 20, 30, 40 Dates im Jahr hat? Ein Typ, der 20, 30, 40, 50 Dates im Jahr hat, der wird keine Frau manipulieren, weil sich denken wird, boah, nee, ich habe keinen Bock auf die Alte. Also im Sinne von, ach, Entschuldigung, nicht ich habe keinen Bock auf die Alte, sondern ich habe keinen Bock auf den Stress, den es danach gibt. So bin ich zum Beispiel mittlerweile. Also mir ist der Fick egal, Wenn ich merke, dass eine Frau mir auf den Sack gehen könnte danach, äh, pf, bin ich straight ehrlich oder lass die Finger davon? Weil ich mir denke so, ah nee, hier, ähm, nur um sie einmal zu vögeln, äh, jetzt hier so irgendwie, keine Ahnung, so zu viel Interesse zu zeigen, was ihr, zeigt, was ihr signalisieren würde, dass ich vielleicht doch für mehr Interesse habe, da habe ich keine Lust drauf. Das habe ich ganz am Anfang gemacht, als ich mit, mit Mitte 20 angefangen habe zu daten. Ja, da habe ich teilweise die Frauen hingehalten. ne typisches hinhalte die alte Taktik ist dieses so, wenn die, wenn die danach fragen, ne, ja, mal gucken, du weißt ja nicht, ob Gefühle entstehen, da muss man gucken, ob noch Gefühle entstehen und so. Das habe ich auch immer früher ge gesagt, ge gesagt, weil ich auch teilweise nicht auch gedacht habe, weil es eine sehr weibliche Denkweise ist. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich verliebe mich nicht danach. Ich weiß, also wenn am, ganz am Anfang nicht da irgendwas ist, kommt da nichts mehr. Zu 100.000% Prozent kommt da nichts mehr. Also brauche ich da auch nicht irgendwie. Mir selber was einzureden oder wie gesagt, mittlerweile ähm, der Frau was vorzumachen, nur um mit ihr halt Sex zu, zu haben. Da habe ich keine Lust drauf, drauf geschissen. Das ist, das, äh, auf die eine kommt es jetzt auch nicht drauf an und wie gesagt, ich, ich lerne auch so genug Frauen kennen, also brauche ich jetzt nicht irgendwie jedem Fick hinterher zu laufen. Aber, nochmal, um das, auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Ich sage das alles deswegen, weil du als Frau verstehen musst, warum dann genau diese Situationen entstehen. Warum dann Männer Frauen hinhalten. Warum er, nachdem du ihn 15 Mal gefragt hast, ob es eine Zukunft für euch gibt im Sinne von Beziehung, er immer noch sagt, ja du, also müssen wir gucken, ja momentan ist noch zu früh. Das sind Hinhaltetaktiken, damit er weiterhin seinen unlimitierten Zugang, ne? also unlimitiert bedeutet, dass er so oft wie möglich mit dir Sex haben kann, oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, mit dir oft Sex zu haben, dass dieser weiterhin bestehen bleibt. Und deswegen sagen sie nicht, du pass auf, ähm, ja, wir daten jetzt schon seit acht Wochen, also bis jetzt hat sich bei mir nichts getan, da wird sich auch nichts mehr tun, tut mir leid, aber mehr als ein äh, bisschen hier, F ist nicht drin. Entscheid jetzt für dich, ob du Bock hast, mich weiterzusehen, aber wenn wir uns weiter treffen, da wird nicht mehr entstehen. Ne? sage ich dir jetzt schon definitiv mit Garantie, so, und das machen die nicht, weil sie sich damit genau das kaputt machen, weil dann bist, weil, weil in der Regel bist du als Frau weg, die wenigsten Frauen bleiben danach noch dran, also ich habe wirklich von all den Frauen, die ich kennengelernt habe, nicht mal an einer Hand kann ich die abzählen, die nach diesem Spruch, also nachdem sie gefragt haben, hey, wie sieht aus und ich gesagt habe, du pass auf, ähm, ich kann mir nicht mehr vorstellen, als das, was wir gerade haben, diese f -Plus, die dann gesagt haben, ja gut, okay, kein Problem, lass uns das einfach weitermachen. Die meisten gehen dann, weil die, verständlicherweise, weil Frauen in der Regel keine f -Plus haben wollen. Die bauen auch irgendwann verständlicherweise Gefühle auf und in der Regel können sich auch mehr vorstellen nach einer gewissen Zeit. Und, und die wollen nicht einfach jemanden haben, so ab und zu zum Treffen und, 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 und flachlegen. Vor allem, sie würden, sie würden auch niemals diese Frage stellen, hier, wie sieht es mit uns aus? So, also sind sie dann weg zu 90 Prozent, sage ich mal. Die bleiben dann nicht. Oder vielleicht denken sie, sie könnten das vielleicht auch ohne, also auch so schaffen, ne, im Sinne von, ja gut, okay, dann machen wir halt weiter, aber ich schalte die Gefühle ab, dann treffen sie sich noch zwei, dreimal maximal, merken, okay, ich kann die Gefühle doch nicht abschalten und je öfter ich mich mit dem Typen treffe, umso schlimmer wird das Ganze, ich bin raus. Und diese Angst geht einher, dass sich die Typen dann sagen, Geht damit einher, dass ich dann die Typen sagen, ah, halte ich sie noch ein bisschen hin, weil die ist dann eh weg. Und dann ist meine Chance, einmal die Woche, einmal im Monat Sex zu haben, weg. Und die nächste Möglichkeit wartet nicht um die Ecke, weil ich zum Beispiel nicht mehr gleisig fahre, weil ich nicht gerade noch zwei andere Chicks am Start habe, die ich treffe, Und wo ich sagen kann, ja gut, drauf geschissen, dann ist sie halt weg, aber ich habe ja noch zwei andere am Start. Und alle paar Wochen lerne ich irgendeine neue kennen, was weiß ich, irgendwas so. Und wenn du das nicht sagen kannst als Mann, dann wirst du automatisch wirklich jeder, 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 auch die, die es nicht zugeben, werden anfangen, vielleicht auch sogar unterbewusst zu manipulieren, damit du noch da bleibst. Und das ist der Grund, oder das ist einer von vier, und das, das, das ist der Hauptgrund, warum sich Männer dann halt entsprechend so verhalten. Entweder, weil sie, beziehungsweise entweder, dass sie, äh, bevor ihr miteinander geschlafen habt, dir das Gefühl geben, dass da vielleicht doch mehr werden könnte ne? und du dann die, die, diesen Trugschluss hast, oh, er könnte es vielleicht ernst mit mir meinen oder dass sie dich weiterhin hinhalten mit so, ähm, äh, na, wie heißt das, mit, ähm, mix, mit, mit, mit gemischten Signalen, damit du weiterhin, damit deine Hoffnung weiterhin leben kann, dass vielleicht doch was draus werden kann und du halt nochmal sechs Wochen dranbleibst und dann nochmal nach sechs Wochen fragst und er dann wieder sagt so, ja, du, was weiß ich, mit was auch immer die, Leute, die Männer dann die Frauen hinhalten. Ne? Aber das alles dient dazu, damit, ihm, damit für ihn dieser Zugang zu Sex weiterhin äh, erhalten bleibt oder damit er ihn überhaupt bekommt. Und deswegen sage ich das immer wieder, auch wenn es scheiße und asozial und ähm, zurückgeblieben und äh, äh, was auch immer klingt, es ist halt nun mal Fakt und das musst du halt verstehen und du musst es deswegen verstehen, damit du dann in solchen Situationen als Frau verstehst, ah gut okay, er hat das alles gesagt, weil er am Ende nur Sex haben wollte, jetzt hat er es bekommen und jetzt äh, merkt er aber danach so, oh, äh, na ist doch irgendwie nichts ne und ach irgendwie finde ich sie jetzt nervig, was er schon von Anfang an gefunden hat übrigens ne, aber da, vorher war halt noch diese Geilheit da ne, dieses so ich möchte sie erobern, ne? irgendwie so meine Eier sind dick, ich will da einfach mal drüber springen und das hat, das hat diese Gefühle von, ja, ich habe eigentlich kein wirkliches Interesse, sozusagen überschrieben, ne, wenn man es so sagen kann und äh, entsprechend, ich glaube auch sogar teilweise, dass es Männer gibt, die durch ihre Geilheit äh, nicht merken, dass, sie, dass es kein wirkliches Interesse ist, sondern dass sie sich sagen, okay, ich finde die interessant, ich bin da hinterher, da ist eine Anziehung, weil ich sie flachlegen will. Und danach erst merken, okay, war doch nicht so, wie ich gedacht habe. Aber da wären wir halt wieder beim Thema Selbstreflexion, was ich vorhin gesagt habe. Du hockst dich da nicht hin und sagst dir, okay, bin ich jetzt eigentlich nur geil, weil ich jetzt irgendwie seit drei Monaten keine neue Frau kennengelernt habe und irgendwie hat die irgendwas, was ich gerade sehe, was mich geil macht. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich sie wenn ich wenn ich jetzt entscheiden müsste, ob ich sie zu meiner Frau also zu meiner Freundin machen würde oder nicht, kann ich mir vorstellen, sie als äh, Partnerin an meiner Seite zu haben. Ah, nee, eigentlich nicht wirklich. Also kommt drauf geschissen, dann bin ich halt weg. Die machen die nicht. sondern denken sich, boah, ich habe eine kennengelernt. Boah, ich bin gerade voll horny. Boah, die ist schon heiß. Irgendwie so, boah, ich habe schon, oh, ich würde gerne mal wieder vögeln, bla, 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 bla. Und dann habt ihr halt das, was ihr halt da gerade äh, als Frage gestellt bekommen habt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie mit Jungfrauen umgehen? Die wollen ja eine Sicherheit haben. Oh, Schwierig. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mich, wenn ich eine, was ja eher unwahrscheinlich ist heutzutage, aber wenn ich eine Jungfrau kennenlernen würde, schwierig, schwierig, also ihr wisst ja, ich schlafe spätestens beim zweiten oder dritten Date mit einer Frau und bei einer Jungfrau... Gehe ich davon aus, dass sie jetzt nicht mit mir beim ersten, zweiten oder dritten Date schlafen würde, sondern gehe ich davon aus, dass sie wahrscheinlich, wahrscheinlich mit jemandem schlafen, erst schlafen würde, wenn sie mit der Person zusammen ist. Wo ich immer sagen würde, Jungfräulichkeit ist halt so ein Ding, das, das, hast, das verlierst du nur einmal in deinem Leben und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn es mit einer Person wäre, mit der du wenigstens zusammen bist und du die Jungfräulichkeit jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem Date oder mit irgendeinem dahergelaufenen, ähm, ja, die da verlieren würdest. Aber gut, wie gesagt, am Ende des Tages muss für sich jeder selber entscheiden. Ich habe auch schon mal mit einer Frau geschlafen, die Jungfrau war, mit der ich aber nicht zusammen war. Ich glaube, das war dann auch beim zweiten oder dritten Date, irgendwie sowas. Ähm. Die, sie hatte Jungfräulichkeit auch bei mir, also ich habe ich hab damals keine Wohnung gehabt, also sprich, ich habe bei meinen Eltern gewohnt und sie hat dann die Jungfräulichkeit äh, in meinem damaligen Auto verloren. So. Ist, So, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt euer Wunsch wäre, so eure Jungfräulichkeit zu verlieren, aber ich habe auch schon schlimmere Geschichten gehört, wie Frauen ihre Jungfräulichkeit verloren haben, so äh, nach dem Motto Hauptsache schnell, schnell, damit das vor, vorüber ist. Ähm, aber gut. Ähm, Deswegen schwierig, ne? Ähm, aber wenn jetzt natürlich äh, sie sagen würde, du, es ist mir egal und äh, dann verliere ich sie halt und, und drauf geschissen, gut, dann würde ich natürlich auch sagen, ja, also gut, okay, ich wollte es ja noch mal gesagt haben, es ist ja dein Körper, ne? <lacht> ähm, ja, ansonsten, im Idealfall lernst du halt als Jungfrau und Jungmann, Jungfrau-Mann, eine andere Person kennen, die halt selbst noch Jungfrau ist und dann macht man halt so die ersten Erfahrungen zusammen. Das passiert aber meistens ja nur in den jungen Jahren sozusagen. Ähm, ich, heutzutage wirst du wahrscheinlich sehr schwer einen Mann oder eine Frau finden, die Anfang, Mitte 20 sind und die halt noch nie Sex hatten. Ähm, ich kann dazu sehr schwer was sagen, weil ihr müsst es für euch selber entscheiden ne, am Ende des Tages. Also wenn du als Mann gut, als Frau, ach, das ist lächerlich, wenn ich jetzt sagen würde, also wenn du einen jungen Frauenmann kennenlernst und er sagt, ich möchte warten, dann, <lacht> sowas gibt es nicht. <lacht> Real Talk jetzt. Aber wenn du jetzt als Mann eine Frau kennenlernst und sie ist Jungfrau und irgendwie überzeugt sie dich halt mit ihren tollen Werten und du sagst, du möchtest warten, bis sie dafür bereit ist und sie sogar sagen würde, hey, du darfst auch andere Frauen ficken, bis ich ready dafür bin, dann ja, dann mach halt. Also muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber äh, gut, wenn sie das nicht sagen sollte, ne das jetzt, war jetzt eher so ein Wunschszenario, aber ähm, wenn du als Mann der Meinung bist, du möchtest warten, bis sie in einer Beziehung seid und bis sie dann in der Beziehung dafür ready ist, weil das heißt nur, also nur weil ihr jetzt in einer Beziehung seid, heißt es ja nicht, dass sie mit dir am nächsten Tag schlafen wird. Hoffe ich zumindest nicht. Also ich weiß noch, als ich meine erste Beziehung hatte, oder sprich mein erstes Mal, wobei meine Ex-Freundin damals war auch noch Jungfrau. Ich glaube, wir haben sechs Monate gewartet, bis wir dann beide zum ersten Mal Sex hatten. So. Aber wenn du es halt nicht kennst, dann ist es natürlich immer was anderes, wie wenn du halt schon einige Male in deinem Leben Sex hattest. Ähm ich lasse es offen und sage, hey, musst du für dich selbst entscheiden. Also muss jeder wirklich für sich selbst entscheiden. So, weiter geht es. Kann, äh, nee, keine rosarote Brille bei einer Frau, in Anführungsstrichen rational betrachtet, eine gute Frau mit wenig Red Flags, ähm, weiter daten? Fragezeichen, ja oder nein? Ähm, also erstmal, die Frage hat ein Mann gestellt. Achso, ist ja klar, weil er eine Frau gesagt hat. Ähm, also erstmal, die Sache ist, ähm, was heißt denn daten für dich? Also, weiter daten, ja natürlich, solange sie dir nicht auf den Sack geht, kannst du dir gerne weiter daten, solange du sie, solange du möchtest, aber für mich heißt ja daten im Endeffekt, dass sie erstmal nur eine F plus ist. Für alles andere, für alles andere ist sie ja erstmal irrelevant. So, wenn du jetzt aber sagst, ähm, hat sie Potenzial für Beziehungen? Also erstmal, die Frage musst du dir selber beantworten. Zweitens, ich halte immer Frauen, die ähm, sehr rational sind, ich nenne es einfach mal so, sprich, die keine rosarote Brille anhaben, halte ich nicht geeignet für eine Beziehung. Weil im Endeffekt du damit auch sagst, sie hat keine brennende Leidenschaft. Und brennende Leidenschaft bedeutet, dass ihre Emotionen auf 100 sind und sie nicht klar denken kann. Okay, um es mal so ein bisschen so ein bisschen äh, für den Laien zu definieren. Sie macht also alles für dich, weil sie dich super toll findet. Aber das macht sie nur, weil natürlich die entsprechenden Emotionen da sind, die ganz oben sind, die sagen, boah, das ist so der beste Fang für mich. Und das ist nicht, und das wird niemals passieren, indem sie rational sagt, also objektiv gesehen, ja, der Typ hat viel Geld, einen geilen Body, hat gutes Game, ja, ist ein toller Typ, den finde ich jetzt toll. So funktioniert das nicht bei Frauen. Und deswegen, wenn du mir jetzt sagen, also wenn die Frage wäre, hey, sie hat keine rosa-rote Brille an, ähm, aber hat keine Red Flags und so ist mit dir ganz entspannt. Ist sie geeignet für eine Beziehung? Ich würde sagen, no. Okay? Weil, für, weil es ist wichtig, dass eine Frau emotional ist. Eine Frau, die nicht emotional ist, also sich, sich abtrainiert hat, ist immer eine Red Flag. Weil es bedeutet, sie ist, am Ende, sie ist halt wie ein Mann. Und das ist halt nichts Gutes. So. Und deswegen, klar, weiter daten kannst du sie. Wenn du aber damit sagen willst, dass sie keine rosarote rote Brille anhat, dass sie keine brennende Leidenschaft für dich hat, also dass sie nicht Herzchen in Augen hat, etc., dann Red Flag. Und dann würde ich aufpassen, ob du dir wirklich so eine Frau an deiner Seite tun willst, weil es, 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 es wird auch heißen, dass du in ihrem Frame am Ende sein wirst und dass sie führen wird, ne, weil sie halt rational denkt. Und wenn sie rational denken kann, dann kann sie dich auch sehr gut in Anführungsstrichen dahin manipulieren, wo sie, wo sie dich haben möchte. In der Regel als guten Beta-Provider. Deswegen ist es für mich immer so, wenn Frauen sagen, boah, ich bin eher so rational und ich bin, also alles, was in diese Richtung geht und ich lasse mich nicht von Gefühlen leiten, ist immer Red Flag, weil ich dann weiß, okay, die ist nicht in ihrer Weiblichkeit. Die, die hat sich das abtrainiert und die ist jetzt wie so ein Typ sozusagen. Und für Beziehungen kommt sowas nicht in Frage. Weil, also, aber nochmal, weil dann aber auch die brennende Leidenschaft fehlen wird und das wirst du auch merken weil der einfach nicht hinterher sein wird, weil sie klar, äh, weil, weil sie dann mit Klarheit äh, und kontrolliert gamen kann. Und, und in, in solchen Situationen bist du der Typ, bist du als Mann, der, der, der die Emotionen hat, also der die Gefühle hat. Und dann wisst ihr, was passiert. Der, der am wenigsten liebt, der, der am wenigsten investiert, ist der mit der größten Macht in der Beziehung. Also sprich, sie wird führen zu 100 egal was du tust. Weil du bist emotional geleitet, und ähm, wirst in der Regel immer irgendwann Fehler machen. Oder es wird halt immer sehr anstrengend sein zu gamen, weil du es halt nicht so passiv machen kannst. So. Wenn du jetzt sagst, nee, 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 ich habe keine Gefühle für sie, dann ist die Frage irrelevant. Dann wirst du mir nicht so eine Frage stellen, weil das wäre es dir scheißegal. Dann wirst du sagen, interessiert mich nicht, weil sowieso für mich niemals als... Beziehungsmaterial in Frage kommt. Aber ich gehe davon aus, dass du jetzt mit Daten meintest, dass du dir auch theoretisch mehr vorstellen kannst. Und dann würde ich aufpassen bei sowas. Weil das Wichtigste, was eine Frau mitbringen muss, da wirklich das Allerwichtigste von allem ist eine brennende Leidenschaft. Und eine brennende Leidenschaft ist immer emotional getrieben, nicht mit rational denkend. Frauen können sich nicht rational in einen Mann verlieben, indem du ihnen sagst, hey, guck mal, hallo, du möchtest doch hier Hypogamie. Also ich verdiene mindestens sechsstellig im Jahr, ich habe ein dickes Haus, ein dickes Auto, ich habe einen geilen Body, ich bin nett und charmant, ich bin mindestens 1,90 Meter groß, das ist doch genau das, was alle Frauen wollen, verliebt dich jetzt in mich. Und so funktioniert das nicht. Sie wird durch ihre Emotionen getrieben, sie sucht für sich aus im Endeffekt, was für sie Alpha oder qualitativer Mann ist und dort beißt sie sich halt dann fest. Und das kann sie nicht, wenn sie ähm, theoretisch rational denkt. Wobei ich sogar sagen würde, in diesem Fall rational, also wenn, wenn du das Gefühl hast, sie wäre rational, bedeutet es das lediglich, dass sie keine Gefühle für dich hat und dass sie kein Interesse an dir hat. Zumindest nicht Interesse für mehr als nur das, was du halt mit ihr hast. Das, ist, das heißt das eigentlich übersetzt. So und deswegen, Red Flag. So, weiter geht es. Geht ein bisschen wieder in die Richtung von vorhin. ex Freundin, Also ex-weiblich meldet sich telefonisch, dann ghostet sie wieder, wollten beide Freunde bleiben. Also, ah, hier geht's weiter. Da wir uns mögen, haben aber auch beide Bekanntschaften mit anderen. Hätte sie gerne in meinem Leben. Okay. Fehler Nummer eins, du hättest sie gerne in deinem Leben. Das, da hast du schon mal einen sehr, sehr schlechten Frame was dazu führt, dass sie dich halt mega unattraktiv findet. Zweitens, sie meldet sich telefonisch, dann ghostet sie wieder, ist ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich nur kommt, ein bisschen Aufmerksamkeit holt, die sie braucht, weil es ihr gerade vielleicht ein bisschen schlecht geht und dann geht sie wieder. Aber so Interesse an dir hat sie nicht wirklich. Übrigens ist es auch scheißegal, was ihr vorher gesagt habt und die, dass ihr euch mögt, bedeutet nicht, dass ihr großartig noch Kontakt ähm, haben solltet. Äh, egal, ob ihr euch noch mit anderen trefft oder nicht, wobei die Tatsache, dass du sagst, du hättest sie gerne in deinem Leben, bedeutet eigentlich, dass du dann immer noch hinterher bist und das macht dich natürlich immer unattraktiv, das weiß sie auch und entsprechend kann sie dann halt auch ihre Spielchen spielen, das heißt also, sie nutzt dich aus, um ähm, da ihre, ihre, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und sobald sie das bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer es gerade halt für sie wichtig ist, kann sie halt wieder gehen, weil Real Talk, was für Freundschaft, für was denn Freundschaft? Also generell, es gibt keine Freundschaften zwischen Mann und Frau und es gibt auch keine Freundschaften zwischen Ex-Partnern. Weil einer von beiden diese Freundschaft immer für irgendwas ausnutzt. Der Mann nutzt es aus, um noch weiterhin ficken zu können. Die Frau nutzt es aus, um weiterhin noch Bestätigung von ihm zu bekommen oder Aufmerksamkeit. Das ist der Deal, den man bei einer Freundschaft macht. Egal, ob, äh, ob man äh, was vorher hatte oder nicht. Und sie zeigt es dir halt. Okay, Du bist halt der, der eigentlich vögeln wollen würde, sie hat aber keinen Bock mehr auf dich, aber sie will die Aufmerksamkeit haben, weil für sie Aufmerksamkeit wichtig ist. Aufmerksamkeit ist die Münze der Frau in der Frauenwelt. Das heißt also, das, was für dich Sex ist, ist für sie die Aufmerksamkeit. Und deswegen meldet sie sich halt ab und zu, wenn halt wieder irgendwie, wahrscheinlich irgendeiner ihrer Stecher halt, den sie mega heiß findet, sie mal halt wieder toxisch behandelt hat und sie halt schlechte Laune hat oder es gerade wieder dreckig geht, ja meldet sich wieder, bekommt halt von dir schon die Aufmerksamkeit. Und danach, sobald sie wieder besser geht, denkt sie sich so, oh, Gott, und dann ist sie wieder weg. So, Und da empfehle ich dir einfach mal, so eine, so, eine, so eine richtige Grenze zu ziehen und das Ganze zu beenden, solange es nicht unter deinen Voraussetzungen läuft. Das bedeutet, in dem Fall läuft es ja nicht unter deinen Voraussetzungen und entsprechend würde ich mich auch nicht großartig weiterhin mit dir beschäftigen. Next question. Lohnt es sich eine, she belongs to the streets? Ach, wo habe ich denn hier, mein Dings? <lacht> um zu polen, kann man das überhaupt? Also erstmal, wie auch bei allen anderen Sachen, gilt auch hier, es lohnt sich niemals einen anderen Menschen verändern zu wollen. Okay? Lass das, versucht es gar nicht scheißegal, wer das ist, ob es ein Fremder ist, ob es ein, ein guter Freund ist oder eine gute Freundin, ob es ein Verwandter ist, Familie ist, versucht niemals, andere Menschen zu ändern. Menschen ändern sich nicht, nur du kannst dich ändern. Das heißt, in diesem Punkt, nur wenn sie es möchte, kann sie sich verändern. Das kann sein, okay, wenn sie den richtigen Mann getroffen hat, für den sie freiwillig ihr verhurtes Leben aufgibt, wir können ja hier freisprechen, <lacht> gibt ja kein Dings, ähm, und sagt, okay, ich lasse das alles links liegen und verhalte mich jetzt äh, als das komplette Gegenteil. Aber dafür musst du halt der Mann sein. Du sie selber umpolen oder umprogrammieren oder äh, nenn es, wie du möchtest, sie verändern, wirst du niemals können. Weil Veränderung nur durch Eigenmotivation passieren kann. Und du, und egal wie sehr du die Person motivierst, wenn nicht eine hundertprozentige Eigenmotivation dabei ist und die Person von sich aus sagt, ich möchte mich verändern, für mich selber oder aus welchen Gründen auch immer, dann äh, nur dann ist es möglich. Aber so würde ich mich gar nicht damit beschäftigen. Ich würde es auch gar nicht versuchen, sondern ich würde gucken, wie sie sich verhält, wenn, wenn du sie datest, also in der Datingphase. Und wenn du merkst, dass sie in der Datingphase auf einmal alles stehen und liegen lässt und versucht, so zu sein, wie du sie gerne hättest, dann äh, kannst du ihr gerne eine Chance geben. Natürlich, natürlich, ne, sehr wichtig, denk dran, es gibt auch Frauen, die haben keine Ahnung, was, ich nenne es einfach mal, ein richtiger Mann haben möchte. Die waren vorher mit irgendwelchen, Loser, Beta-Typen zusammen, die alles ähm, toleriert haben. Also natürlich gibt es einen bestimmten, kannst du bis zu einem bestimmten Punkt ihr zeigen, okay, was du als Mann tolerierst, was du nicht tolerierst. Besser, besser gesagt, was du gut findest oder nicht gut findest. Ne? Das, das ergibt sich ja durch Gespräche, die man hat in der Kennenlernphase, dass sie dann herausfindet, okay, keine Ahnung, wenn sie auf die Straße gehört, dann wird sie wahrscheinlich viel Party machen gehen. Als Beispiel, dass du halt sagst, ja, hier, also ich Party machen finde ich cool und so, etc., aber ich kann mir niemals vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die jedes Wochenende Party machen geht. Und so findet sie halt heraus, was du gut findest und was du nicht gut findest. Sogar von sich aus, weil ihre Eigenmotivation da ist, weil sie natürlich auch gefallen möchte. Und entsprechend wird sie sich dann verändern. So, Aber da würde ich nicht von dir aus versuchen, Energie reinzustecken, um ihr zu sagen, ja, du musst so sein, du musst so. Lass das, vergiss es. Okay? Wenn sie sich dafür interessiert, wird sie fragen, und dann wirst du ja auch sagen, wieso deine Vorstellungen sind. Und dann wirst du schon merken, was sie daraus machen wird. Von sich aus. Ohne, dass du sagst, ah, das, musst du jetzt, das musst du jetzt ändern, sonst gibt es hier keine Beziehung. Ja? Klar, natürlich, wenn dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo, wenn es dann so so lange geht, dass sie dann irgendwann sagt, hey, hier, wie sieht es aus? Ich will mehr und so. Und du dann so drei, vier, fünf Sachen hast, wo du sagst, so, oh, das geht gar nicht. Dann natürlich, klar, dann sagst du, du pass auf. Theoretisch würde ich nicht Nein sagen, aber das sind so ein paar Sachen, das geht einfach nicht für mich und das, das toleriere ich zwar jetzt beim Dating, weil das ist mir halt egal, ne, oder so als f -plus, aber als Freundin an meiner Seite, da habe ich einfach andere Ansprüche und dann würde sie wahrscheinlich auch fragen, was ist das und so und dann würde sie sagen, guck mal, das und das und das und das, ist halt nicht so mein Ding, kannst du gerne machen, wie gesagt, ich habe noch nie was gesagt bis jetzt, aber so als Beziehung ist es für mich halt ein No-Go, sorry, ne, da, da will ich nicht so eine Frau haben. Und dann guckst du, was sie halt draus macht, so, nur so, anders, vergiss es, keine Chance, ne? So, nächste Frage. Stehen Männer drauf, wenn Frauen stöhnen? Stehst du auch drauf? Und machst du das auch? <lacht> oh, Moment, ich habe hier meinen... <lacht> ähm, also, äh, das ist eine sehr individuelle Frage. Das, was soll ich dir jetzt dazu sagen, ob Männer drauf stehen? Wahrscheinlich gibt es welche, die stehen drauf, andere stehen nicht drauf. Wobei ich sagen würde, eigentlich stehen Männer schon drauf, auf einer gewissen Art und Weise, weil, wenn ich jetzt auch ehrlich bin, ich meine, also mir ist es egal, ne? ähm, aber ich musste selbst schon oft feststellen, dass es schon was Positives ist, wenn die Frau dann laut wird, weil es auch ein Anzeichen dafür ist, dass es ihr halt gefällt. Ne? Also wenn Frauen normalerweise stöhnen oder sehr laut werden, dann liegt es auch daran, dass sie halt gerade Or tausende Orgasmen kriegen oder dass, dass sie super geil finden oder sonst irgendwas. Das heißt also, es gibt schon den Mann eine gewisse Bestätigung, die jeder Mann natürlich haben möchte. Deswegen würde ich jetzt mal mich ein bisschen aus dem Fenster rauslehnen und würde sagen, na also ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Männer drauf stehen, weil das ihnen noch Bestätigung gibt, dass sie halt einfach ein geiler Hengst sind, sozusagen. So, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre bei mir nicht der Fall. Also, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich ist es mir egal, ich lege da jetzt nicht so Wert drauf. Das heißt sogar jetzt, wenn die Frau jetzt laut stöhnen würde, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das macht mich jetzt so richtig horny und so, sondern das ist mehr so dieses Ah, ich bin schon gut, ne? So in der Richtung. Also zumindest wäre das das, das, das Indiz dafür. Aber ähm, nicht jede Frau stöhnt ganz laut. Manche sind halt eher leise, deswegen, also mir ist es egal. Ähm, das Einzige, was mir nicht egal ist, das hatte ich auch schon ein paar Mal, wenn halt wirklich die Frau so laut schreit, dass du denkst, okay, die Nachbarn rufen gleich die Polizei. Und ich rede nicht von den Nachbarn, die über mir oder unter mir sind, sondern ich rede von den Nachbarn, die zwei Häuserblocks weiter sind. Also wirklich, ich hatte schon mal ein oder zweimal war das, die hat so laut geschrien, wo ich mir dachte so, Alter, sogar mit Kissen über dem Kopf und Mund zu halten, war sie immer noch brutal laut. Wo <lacht> ich mir dachte so, ey, Gott sei Dank sind wir nicht bei mir zu Hause. Ähm, aber ansonsten, wenn es so in so einem normalen Pegel ist, äh, ja. Wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich finde es nicht irgendwie geil, aber im Sinne von halt, <lacht> weil es mehr halt Bestätigung gibt, natürlich. Ach so, ja. Jetzt <lacht> habe ich es geschickt eingefehlt. Okay, da war nämlich noch eine Frage, ähm, was ich mache. Um, ihr wisst ja, ich bin ja sehr offen, was so mehr oder weniger mein Leben angeht. Zumindest die Bereiche, die jetzt wichtig sind. Um, aber dazu möchte ich nichts sagen. Außer ich bin schüchtern. <lacht> Next question. Würdest du Frauen, die es einen schwierig machen, auf Social Media aus den Freundeslisten löschen? Um, ich weiß jetzt nicht, was du genau damit meinst. Aber um es mal... Ein bisschen einfacher zusammenzufassen, ich würde jeden löschen oder blockieren, der mir auf Social Media auf den Sack geht. Egal ob Freundesliste oder äh, ob, ob Freunde oder jetzt hier so im Business. Übrigens hier blockiere ich auch, also auf meiner Mensch mit Wert Instagram-Seite und zwar alle, die mir auf die Eier gehen. Also falls du den Podcast hörst und ich dich blockiert habe, dann liegt es daran, weil du eine gewisse Grenze überschritten hast die du nicht überschreiten darfst und dann blockiere ich gnadenlos. Und da gibt es auch keine Diskussion. Es sind meistens immer nur Frauen. Ich glaube 99% sind nur Frauen, die ich blockiert habe, weil meistens einfach sie sehr ausfällig werden. Und da habe ich keinen Bock drauf. Wo ich mir denke, so, okay, wenn es dir nicht passt oder wenn es dir nicht gefällt, dann guckst du dir doch nicht an oder deaboniere und verpiss dich halt. Aber mir dann zu schreiben und mir dann irgendeine Scheiße in den Kopf zu werfen, dann denke ich mir so, okay, fuck off, passt weißt du was? Hey, kein Problem. Du brauchst dir meinen mein, mein Shit nicht mehr anzugucken. Und ich mache es sogar so noch einfacher. Du wirst auch nicht mehr es angucken müssen, weil ich blockiere dich einfach. Und dann siehst du nichts mehr von mir. Und dann hol dir deine, deine, deine tollen Tipps halt woanders. Und als kleiner äh, Nachtrag, ich werde euch niemals entblockieren. Also wenn du einmal auf meiner Blockierliste bist, bist du weg. Ein Leben lang. Aber nicht, weil ich sage, ach, ne, eine Chance geben und so, sondern weil ich keinen Bock habe, Leute da, raus, da irgendwie mir rauszusuchen und sie wieder zu entblockieren. Aus dieser langen Liste, die ich da mittlerweile angeschweift habe. Deswegen überlegt euch zweimal, ob ihr mir irgendwas schreiben wollt, um mir auf die Eier zu gehen. Auf Instagram zumindest. Bei den anderen Medien kann ich euch leider nicht blockieren. Also zumindest jetzt hier beim Podcast nicht. Ähm ja, aber Instagram bin ich da sehr... So, aber um auch nochmal auf das Ding zurückzukommen. Selbstverständlich, warum nicht? Wenn, wenn, wenn jemand Grenzen überschreitet, dann müssen Konsequenzen folgen. Und Konsequenzen sind manchmal... Oder, oder die Konsequenz bla 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 oder hey, bitte lass das, ist halt manchmal nicht Konsequenz genug. Das verstehen halt die meisten nicht, weil die dich halt nicht ernst nehmen, weil sie glauben, sie können auf deinem Kopf rumtanzen. Deswegen empfehle ich jedem, ja, wenn du Menschen in deinem Freundeskreis oder wo auch immer hast, die Grenzen überschreiten, wo du sagst, sorry, das geht nicht. Und du sie, ich meine, befreunden, gut, kann man darauf aufmerksam machen und du sie darauf aufmerksam gemacht hast, dass sie das bitte sein lassen sollen würde ich gnadenlos deabonnieren oder auch blockieren. Und dann gehen sie dir nicht mehr auf den Sack. Das ist ja das Gute. Du kannst frei entscheiden, wem du folgst oder wer dir folgen soll und wer nicht. Wer sich deine Sachen angucken soll oder nicht. So Und nochmal, wenn jemand halt gewisse Grenzen überschreitet, mach das. Dein Leben, deine Regeln. Nächste Frage, gleich hinterher. Was bedeutet für dich Glück? Glück bedeutet für mich zufrieden sein. Ganz simpel mit meinem Leben zufrieden sein. Das war's. Nächste Frage. r 21, steht auf sie. 14, muss ich mir Sorgen machen? Oh, Junge, Junge, Junge. Ein verzweifelter Simp im Freundeskreis. Ja, ja, oh Gott. 14, Leute, bitte. Wenn sie 16 wäre, würde ich sagen, aber 14, ähm, ja, sagt ja schon alles. Also seine Bedürftigkeit, ne der geht so weit nach unten, bis er irgendwas findet, was, ähm, schlag ihm auf die Finger und wenn es sein muss, zwischen die Beine. So, dann äh, habe ich noch ähm, Affäre, Interesse und Invest bei Mann lässt nach, aber schreibt, ich liebe dich, Spinner? Fragezeichen. Äh, die Frage habe ich eigentlich schon am Anfang beantwortet. Nein, es ist lediglich etwas, um dich weiterhin in seinem Orbit zu halten, damit du für ihn quasi als Option am Start bist zum Vögeln, aber wirklich Interesse hat er nicht. Ähm, und dann nehme ich noch einen, und zwar, woran erkenne ich einen Mann mit Bindungsangst? Okay. Ich beantworte mal die Frage recht simpel. Es spielt keine Rolle, ob er Bindungsangst oder kein Interesse hat. Das Ergebnis ist dasselbe. Nämlich, dass entweder nichts draus wird oder sehr schwer was draus wird. Und vor allem, es bedeutet immer, dass du hinterher sein musst, dass du keine entspannte Zeit hast. Weil meine Frage wäre nämlich jetzt, okay, wenn er Bindungsangst hat, was bedeutet das dann? Bleibst du dann dran? Investierst du dann weiter? Und wer sagt dir, dass es funktionieren wird, nur weil er Bindungsangst hat? Woher weißt du, dass er Bindungsangst hat? Weil er das sagt? Weiß er das wirklich? Wenn du den ganzen Podcast gehört haben solltest, dann wirst du auch mittlerweile wissen, dass die meisten Männer nicht so wirklich... Selbstreflexion betreiben, also woher sollte er wissen, dass er wirklich eine Bindungsangst hat? Eine Bindungsangst hat er meistens immer dann, wenn er es selber sagt und er diese auch durch einen Psychologen festgestellt hat. Dann wird er wahrscheinlich eine Bindungsangst haben. Aber es wäre jetzt kein Grund zu sagen, ah okay, er hat nur eine Bindungsangst und ähm, nicht mittelmäßiges Interesse, bis gar kein Interesse, also bleibe ich jetzt dran. Weil auch das ist sehr, sehr problematisch. Deswegen, ich, äh, ich formuliere es mal ein bisschen anders. Er zieht es euch ab, andere Menschen ähm, analysieren zu wollen, was für ein Problem sie haben. Denn es ändert nichts an der Tatsache, die gerade ist. In diesem Fall, dass er dich nicht in seinem Leben haben möchte, dass er dich vielleicht heute haben möchte, morgen aber doch nicht und dass er sich am Ende wahrscheinlich nicht für dich entscheiden wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, dass alles zum Scheitern verurteilt ist, du sinnlos monatelang in etwas investieren wirst, was danach dir das Genick brechen wird und äh, ja, was sowieso keine Zukunft hat. Also irrelevant, ob er emotional nicht verfügbar ist und das nicht unter Kontrolle hat, ob er Bindungsangst hat, ob er einfach, mittelmäßiges Interesse hat, ob er nicht weiß, was er will oder ob er überhaupt keinen Bock hat. Okay, Es ist egal, weil alle, alle hinter dem Gleichheitszeichen dasselbe stehen haben. Es wird für dich schwierig, es wird für dich unerträglich und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass er sich nicht für dich entscheiden wird. Ganz simpel. Weil das Ganze so in die Länge gezogen wird, dass er einfach gucken kann, ja, hm, ja, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Du investierst weiter, du kannst nicht loslassen, du kannst nicht nach sechs Monaten sagen, boah, okay, ähm, das lief jetzt sechs Monate, ach irgendwie funktioniert das nicht. Ich gehe mal jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr. Er kann es schon theoretisch, weil er hat nicht so viel investiert. Er ist noch mit mittelmäßigen Gefühlen am Start. Und sogar wenn er, und jetzt bleiben wir bei dem Bindungsangst-Thema. Wenn er Bindungsangst hat, okay, wer sagt, dass diese Bindungsangst weggeht? Wer garantiert dir das? Vielleicht sagt er nach sechs, sieben, acht Monaten, boah, ich habe jetzt acht Monate lang probiert, du sorry, aber ich kriege die Bindungsangst nicht weg. Tut mir Lassen wir es lieber. Und dann stehst du da und bist die Geleckte. Super. Hat ja sehr viel gebracht. Und, es hat, und das Ergebnis ist dasselbe, wie wenn er keinen Bock hat, was ich halt vorhin alles aufgezählt habe. Also irrelevant. Beschäftigt euch nicht damit. Beschäftigt euch nicht damit, was der andere jetzt hat, weil es spielt keine Rolle. Am Ende des Tages kommt dasselbe dabei raus. Nämlich, dass es für dich nichts wird. Punkt aus. Ob jetzt die Person kein Interesse hat oder äh, mittelmäßiges Interesse oder emotional nicht, er ist drauf geschissen. Wirklich, drauf geschissen. Spielt keine Rolle. Akzeptiert, dass es mit dieser Person einfach nicht funktioniert. Das ist das, was wichtig ist. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Hat der andere hundertprozentiges Interesse, und macht es mir einfach und ist das Ganze in so einem Flow und ist das Ganze harmonisch oder ist es so, ein, so eine Berg- und Talfahrt, on, off, äh, mal ja, mal nein, mal ich weiß es nicht und es zieht sich wie so ein Kaugummi schon seit Monaten in die Länge. So, und wenn es das Erste ist, super. Wenn es das Zweite ist, ist mir scheißegal, was es ist. Wirklich irrelevant. Es, es ändert nichts an der Tatsache. drauf geschissen. Okay? Lasst es einfach. Weil ihr euch dann. Und vor allem, ihr beschäftigt euch mit den falschen Sachen. Anstatt euch, anstatt euch damit zu beschäftigen, dass ihr euch mal hinhockt und sagt, okay, was ist was ist was liegt jetzt hier auf dem Tisch? Okay, was, was sehe ich schon seit Monaten? Was passiert hier? Wie wird mit mir umgegangen? Was möchte ich? Was möchte der andere? Wie verhält sich der andere? Passt es zu dem, was ich haben möchte? Nein, passt nicht. Okay, fuck. Scheiße. Ich bin. Ähm, ich bin traurig. Ich bin ähm, unglücklich. Was mache ich jetzt? Was sind die Konsequenzen? Welche Rückschlüsse muss ich jetzt ziehen? Welche Konsequenzen muss ich jetzt ziehen? Anstatt dass du dich damit beschäftigst, hockst du dich hin und sagst, ja, was wollte was jetzt der andere? Hat doch jetzt Bindungsangst hat, äh, oder gar kein Interesse. Als ob das irgendwas ändern würde. Es gibt, äh, also sorry, es gibt keinen Unterschied zwischen er hat keinen Bock auf dich und er hat Bindungsangst. Die Gefahr ist bei beiden da, dass er sagt, du sorry, habe ich keinen Bock drauf. Und dann wäre natürlich meine nächste Frage, warum solltest du dich mit auf jemanden einlassen, der es dir einfach unnötig schwer macht? Warum solltest du tolerant sein? Hast du keine andere Auswahl? Okay, dann würde ich sagen, gut, dann gib Gas, bete zu Gott oder zu was auch immer du glaubst und hoffe, dass diese Person eines Tages für dich entscheiden wird und dass es am Ende doch vielleicht nur Bindungsangst ist oder was auch immer. Irgendwas, wo dann die Person zur Vernunft kommt und dann eines Tages sagt, ha, du pass auf, jetzt ist mein Problem weg, jetzt kann ich das für dich erfüllen, was du halt gerne hättest. So. Und vielleicht solltet ihr euch einmal ein bisschen damit beschäftigen, warum ihr einer Person hinterherläuft, die euch am Ende auf eine gewisse Art und Weise ablehnt. Okay? Also war, bleiben wir beim Thema Bindungsangst. Wieso bist du daran interessiert, mit einem, mit einem Menschen zusammen zu sein, der eine Bindungsangst hat? Das heißt also, bei dir gibt es da irgendein Problem, was du vielleicht, wo du vielleicht eher drauf schauen solltest, als dich damit zu, als, als Therapeut oder als ähm, Analyst, psychologischer Analyst, äh, für die anderen Leute zu spielen. Weil das, das, das löst dein Problem nicht wenn du herausfindest, ob er jetzt eine Bindungsangst hat oder ob er emotional nicht verfügbar ist. Das Problem bleibt doch bestehen, was ändert sich dran. Und nein, du wirst nicht sagen, oh, jetzt wo ich weiß, was das Problem ist, oh, jetzt kann ich loslassen. Jetzt kann ich mich verabschieden, seine Nummer löschen und dann hat sich das Problem erledigt. Nein, wirst du nicht. Dann, dann, dann bist du ein bisschen schlauer, aber die Gefühle gehen nicht weg und diese krasse Anziehung, die du halt hast. Und das Problem bleibt, bleibt weiterhin noch bestehen. Und du wirst auch nicht sagen, ähm, oh, ich weiß jetzt, dass er Bindungsangst hat, oh, jetzt kann ich mich zurücklehnen und weiter investieren und habe jetzt einen freien Kopf und alles andere ist mir scheißegal. Nein, leider nicht. Also lasst es sein. Lasst es sein. Egal, was es ist. Biegt es euch so zurecht, wie ihr es halt gerne hättet. Okay, fertig. Weil hinter dem Gleichheitszeichen steht sowieso derselbe Scheiß. Nämlich Probleme. Und nicht so, wie du es gerne hättest. Fertig aus. Okay? Also drauf geschissen, ob es Bindungsangst ist oder nicht. Brauchst du auch nicht. Es ist für dich problematisch. Beschäftige lieber dich damit, wie du damit umgehen möchtest. Welche Konsequenzen gezogen werden sollten, damit es dir wieder besser geht. Und scheiß mal auf den anderen. Wir können andere Menschen sowieso nicht verändern. So, bevor ich mich verabschiede, nehme ich noch eine letzte Frage mit und zwar, ähm, ich hoffe das wird ganz kurz, sexuelle Anziehung in einer Langzeitbeziehung aufrechterhalten, also die Frage war wohl, wie ich das Ganze am besten aufrechterhalte, ähm, ich hatte mir vorhin Gedanken darüber gemacht und ich wollte eigentlich sagen, so ja, es liegt ja immer so ein bisschen in der Verantwortung des Mannes, weil solange er für die Frau Alpha S Fuck bleiben wird, wird sie ihn immer sexuell anziehen finden, weil brände Leidenschaft, bla bla bla, bla. So. Aber dann dachte ich mir so, ja gut, okay, warte mal ganz kurz, aber der Mann muss ja auch die Frau irgendwie sexuell anziehen finden, weil es bringt ja nichts, wenn sie ihm hinterherläuft und er dann irgendwann keinen Bock auf sie hat. Deswegen würde ich schon eher sagen, das ist ein Ding, was, wo, wo beide irgendwie ihren Teil natürlich äh, äh, ja, äh, richtig spielen müssen. Ne? Der Mann muss für die Frau weiterhin attraktiv und anziehend bleiben, durch das, was ein Mann am Ende des Tages attraktiv und anziehend macht. Oder anders gesagt, durch das, was die Frau von Anfang an an, an ihm anziehend fand, nämlich so, wie er von Anfang an war, und die Frau sollte genauso bleiben natürlich, wie ähm, sie für ihn am Anfang, von Anfang an war, wo er sie halt kennengelernt hat und er sie auch sexuell anziehend fand. Und dazu gehört vor allem bei der Frau natürlich auch, und das werden sicherlich einige jetzt nicht mögen, aber selbstverständlich das Aussehen. Ne? Immer so geil zu bleiben, wie du es halt von Anfang an warst. Wenn ich jetzt sage, äh, schlank und durchtrainiert äh, und du mir sagst, aber ich bin nicht schlank und durchtrainiert, weil er halt nicht irgendwie drauf steht, dann <lacht> <lacht> äh, ja. ja, dann äh, zieht sich die Schlinge noch mehr um meinen Hals, aber ähm, was ich damit sagen möchte ist, das ist so eine Sache, da müssen halt irgendwie beide dran arbeiten und ähm, vor allem der Mann muss ab einem bestimmten Punkt mehr dran arbeiten, weil Männer halt natürlich dieses Problem von Pornos haben, was ich auch das öfter mal mitbekommen habe. Das heißt also, er, der Mann darf sich natürlich nicht nebenbei noch anderweitig, ähm, ich sagen, anderweitig ähm, äh, mit anderen Frauen beschäftigen. Und ja, Pornos schauen ist anderweitig sich mit anderen Frauen beschäftigen, weil das natürlich auch dazu führt, dass der Mann halt mit der Zeit auch äh, weniger Bock auf Sex zu Hause hat. Das ist halt einfach so. Das ist also, das heißt am Ende des Tages ist es eine Arbeit, die halt beide machen müssen, die halt beide in die, Bezie in die Beziehung reinsetzen müssen. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, auch beide so wollen, dass sie natürlich für ihren Gegenüber äh, interessant und anziehend bleiben. Der Mann macht es natürlich auf einer gewissen anderen Art und Weise. Ne? Also sprich in der Regel sollten es eigentlich immer noch diese drei Säulen sein. Äh, Aussehen, Charakter, also Game und, und Status, ne? solange du weiterhin dran arbeitest, deine Frau nicht irgendwo an erster Stelle stellt, sondern irgendwo so mindestens zweite, dritte, vierte Stelle, was dazu führen wird, dass sie halt immer hinterher sein wird, ne? das, das regt ihre brennende Leidenschaft an, vorausgesetzt eine war natürlich da, das ist halt immer so ein bisschen die Voraussetzung, aber gehen wir mal davon aus, dass sie da war und dass sie dich von Anfang an mega heiß fand und dich mit Hause und Haaren verschlingen wollte und für dich als Frau, solltest du natürlich weiterhin dafür sorgen, dass du das bist, was er von Anfang an interessant, sexy, vor allem sexy und anziehend fand. Und das ist natürlich vor allem auch unter anderem das Äußerliche. Für den Mann natürlich etwas mehr als für die Frau. Das heißt natürlich nicht, dass Frauen es nicht sexy und anziehend finden, wenn ein Mann gut aussieht und er sich auch auf sich achtet. Also zum Beispiel Sport macht, etc. So, das sollte eigentlich äh, reichen erstmal. Gut, ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen einige Sachen ein bisschen besser verstehen. Äh, oder besser gesagt, ich, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich, äh, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, Anregungen, Kritik, oder wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, falls es irgendwelche Situationen in eurem Leben gibt, wo ihr sagt, hey, ähm, ich hätte dazu gerne mal deine Meinung, dann schick mir gerne eine E-Mail dazu, die tue ich gerne hier ähm, für euch dann veröffentlichen, beziehungsweise das Thema ein bisschen angehen und analysieren. Ähm, wenn du sagst, nein, ich, ähm, ich, ich möchte meine Probleme ein bisschen spezifischer angehen, ein bisschen individueller an mir arbeiten, dann kannst du auch gerne ein Coaching bei mir buchen, unten in der Beschreibung findet ihr die Links und die Infos dazu. Ansonsten vielen lieben Dank für euren Support, auf welcher Ebene der auch sein mag. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer ihr, wo immer ihr auch sein mögt. Bis demnächst.